0: excellence, transmission.
1: Mettons plus de vie
0: dans oui. vie. Je suis Jérôme Pitorin et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal, entre autres, avec de nombreux conseils et astuces dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette saison 2 en compagnie aujourd'hui d'Alban Auger. On va parler des abeilles, du miel et du métier d'apiculteur. Bonjour Alban Bonjour et bienvenue dans Connecté Nature. Alban, tu es donc apiculteur à Versailles, 50 ans en Yvelines et en Vallée de Chevreuse et tu as fondé ta société Maruche à la maison en 2011. Passionné et inspiré, la réputation de ton caramiel à la crème et au beurre bio ou encore de ton nougat ne sont plus à faire. Alors ma première question est rituelle et c'est la même pour chacun et chacune de mes invités. Raconte-moi Alban, quel est ton premier souvenir, ta première émotion liée au végétal
1: Ma première émotion liée au végétal, ce serait euh, là tout de suite, je me rappelle en Normandie, dans la maison euh, familiale, euh, courir dans les herbes hautes pour euh, attraper des sauterelles.
0: Ah oui, d'accord. Ok. Donc, le végétal était presque un obstacle pour toi. Bah oui. Voilà, bah, il fallait pas, attraper hein, des sauterelles.
1: J'étais pas bien grand, mais, euh, mais bon, ça restait des hautes herbes. Hein, mm. donc, puis bon, l'excitation la... d'attraper de, de <rire> les sauterelles pour les mettre dans des boîtes d'allumettes...
0: Euh... Ce n'était pas tant un obstacle que ça. Mais... Ouais, d'accord. Donc, à l'époque, tu attrapais, entre guillemets, déjà euh, euh, les insectes, puisqu'aujourd'hui, bon, ce sont les abeilles qui viennent mmh. dans tes ruches, mais le principe est un peu, à peu près le même. D'ailleurs, dis-moi, de quand date cette passion pour, pour ces apidés Qu'est-ce qui a été déclencheur de ton intérêt pour elles Depuis euh... Depuis aussi loin que je m'en
1: souvienne, j'ai été passionné. Enfin, j'adorais la nature et notamment les animaux. Les insectes en faisaient partie aussi. Et en fait, c'est arrivé assez tard, cette, cette passion. Euh, le déclic, ça a été quand j'ai goûté un, un miel de châtaignier d'Ardèche, le miel de tonton-ours, comme on l'appelle. Tonton-ours Oui, c'est l'oncle d'un ami. Euh, D'accord, donc quelqu'un que tu connaissais, en fait. Voilà. D'accord. Moi, j'ai trouvé ce miel incroyable. Euh, de là, j'ai fait des recherches sur le miel. Euh, donc J'étais déjà en, en licence de biologie, donc c'était mmh. quand même tard. Ouais. Mais du coup, euh, bah, j'ai creusé sur le miel et forcément sur les abeilles. Et euh, bah, pour euh, arriver à, à creuser fort sur les abeilles et à trouver ce monde fascinant, incroyable et à vouloir
0: aller plus loin. D'accord. Alors, devenir apiculteur, ça s'est imposé très vite pour toi ou c'est devenu d'abord juste une passion de s'intéresser aux apiculteurs eux-mêmes, euh, comme ça, extérieurement et bien, bah, euh, devenir apiculteur, euh, moi-même, c'est arrivé assez vite. Ce qui
1: est arrivé moins vite, c'est de devenir apiculteur euh, professionnel, en fait, mmh. donc d'en vivre. Mais oui, euh, dès, dès, dès mes premières visites dans les ruches, euh, j'ai dit, bah, euh, ouais, j'en aurais, quoi, <rire> d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et, puis, euh, et puis, bah, oui, j'ai fait, euh, bah, je parlais de ma licence de bio, j'ai fait un master de biologie ensuite. Et à la fin du master de biologie, bah, effectivement, j'ai décidé de de monter ma boîte et de continuer euh,
0: dans les abeilles euh, que j'explorais depuis, euh, depuis près de 5 ans. Ouais. Donc d'abord, tu as été apiculteur, on va dire, euh, passionné amateur. Oui. Et maintenant, tu, tu gagnes ta vie avec ça. C'est ton activité principale. Euh, il existe combien d'espèces d'abeilles Et, et d'ailleurs, quelle est la santé des abeilles Elles sont en quel état de santé en France
1: alors, la première question, plus facile, on a euh, en Europe, alors après c'est des chiffres moyens, et, euh, près de 1000 espèces d'abeilles euh, en France, en Europe, euh, et euh, près de 20 000 espèces euh, dans le monde entier. Ah oui Et oui, on a une seule espèce euh, dans les ruches, en fait, mmh. que l'humain exploite pour faire du miel, notamment, et, et tous les autres produits de la ruche. Et après... Euh, elle, elle s'appelle a... comment, cette abeille Alors, c'est Apis mellifera, et après, il y a plein de... de... Ouais, de sous espèces en fonction des régions. Même mmh. en, en France, c'est Apis mellifera mellifera, et puis on peut avoir la Apis mellifera ligustica en Italie, Apis mellifera ibérica en Espagne, ouais. et bon, après on peut même aller
0: plus loin dans le détail, mais euh, et du coup, quel est l'état de santé des abeilles en France Eh
1: bien, euh, l'état de santé des abeilles, c'est une très vaste question. Les abeilles vont moins bien euh, qu'avant, en tout cas, et après. Euh, c'est difficile de dire, euh, voilà, on lit souvent, les abeilles disparaissent, etc. Mmh. etc. Il y en a, hein, des abeilles, il y en a, mais parce qu'il y a aussi euh, différentes branches de l'apiculture, euh, dont celle qui consiste à, à faire des, des essaims, donc à produire de l'abeille. Donc, euh, on sait... Euh, liées aux pertes qu'on peut avoir. Okay. Euh, après, elles vont moins bien euh, bah parce qu'il y a des gros soucis d'alimentation pour les abeilles. Ouais. Donc, euh, on entend souvent parler des déserts verts. Donc, ça, c'est en gros, c'est les grandes cultures où on a une culture qui peut donner de manière très importante sur un, un laps de temps très court, mais qu'après, il n'y a plus rien. Avant et après, il n'y a rien du tout. Donc, ça, ça suffit pas. Mmh. Une abeille, elle a besoin de s'alimenter toute l'année. D'une part, avec du nectar et d'autre part, avec du pollen. Et donc, euh, notamment, euh, si elle n'a pas de pollen, elle ne peut pas élever euh, ses larves et ses oui. bébés. Et si elle ne peut pas élever euh, ses bébés, bah, elle peut pas... la colonie ne peut pas se développer, elle ne peut pas survivre. C'est aussi okay. simple que ça.
0: Donc, a, elles, elles sont en danger,
1: concrètement, ou pas, euh, encore Oui, oui, elles sont, en danger, euh, elles sont en danger parce que ça ne va pas fort. En fait, euh, l'exemple très concret que je donne, c'est que... Euh, allez, on va dire, il y a 50 ans, pour ne pas se tromper, euh, on faisait... Euh, sans trop de problèmes, 50 kg de miel par ruche par an. Aujourd'hui, euh, quelqu'un qui fait 20 kg de miel par ruche par an, euh, c'est bien. D'accord. Oui. Alors, il y a différentes manières, on peut en faire plus. Mais ouais. moi qui ne bouge pas mes ruches, 20 kg ouais. de miel par ruche par an, c'est bien. Quand on fait de la transhumance, qu'on bouge les ruches, euh, ça, peut monter, euh, ça peut quand même monter bien plus. Alors, qu'est-ce qui fragilise justement les abeilles Donc, il y a ce côté alimentation, il y a moins de fleurs, c'est aussi simple que ça. On, ouais. on bétonne beaucoup l'humain beaucoup bétonné après il y a les pratiques agricoles oui. qu'on va vachement vers la spécialisation et donc beaucoup moins de diversité mmh. qu'on a arraché les haies énormément énormément en France qui sont une manne pas seulement pour les abeilles
0: mais très importante pour les abeilles donc euh, est-ce qu'elle a un prédateur est-ce qu'elle a des animaux ou d'autres insectes qui sont euh, dangereux pour elle alors
1: ça c'est une autre effectivement un autre facteur qui est assez important et qui est euh, à majorité euh, humaine, c'est-à-dire dont la cause est l'humain. Il y a un prédateur dont on entend beaucoup parler. D'une année sur l'autre, c'est plus ou moins impactant, c'est le frelon asiatique. Mmh. Donc, euh, pourquoi la cause est humaine bah Parce qu'il euh, a été mis en évidence qu'il était arrivé dans une poterie euh, qui venait d'Asie, mmh. qui arrivait en Gironde, et qu'aujourd'hui, il, il a envahi à peu de choses près euh, l'Europe, en tout cas une bonne partie. Et... Euh, et euh, toute la France, donc euh, les années qui sont propices à son développement eh ben, il devient très 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 pénible à partir euh, du mois de juillet-août et puis jusqu'à jusqu fin octobre lui il a une stratégie de chasse des abeilles qui fait qu'il se met en vol stationnaire devant les ruches et du coup il stresse les abeilles qui ne sortent plus ou en tout cas pas suffisamment mmh. euh, pour butiner mmh. et qui en fait se laissent c'est très schématisé mais qui se laissent mourir en tout cas qui, mmh. qui n'arrivent pas à les chercher donc c'est pas le fait que le frelon asiatique prélève des abeilles qui va mettre en danger les colonies, mais c'est vraiment le fait qu'il soit là au pluriel. Parce que quand on a beaucoup de prédation avec le frelon asiatique, mmh. c'est ouais, cinq frelons asiatiques devant chaque ruche en permanence. Et là, c'est là ça devient très compliqué ouais, pour les abeilles. Ouais.
0: Alors moi, j'avais entendu parler du varroa. Et oui, alors enfin, le... Je ne parle pas des gens qui habitent le département. Hein. Et non, <rire> parce que
1: c'est pas grave pour les abeilles. Mais euh... non, non le varroa, c'est un acarien et encore une fois, qui a été... Euh... Euh amené par euh, par l'être humain par les toujours pareil hein, les flux marchands. Euh, et en fait c'est un acarien qui est, euh, alors pareil c'est schématisé parce que c'est un peu plus complexe mais euh, il a lui il vit chez apis ceranae qui est la cousine très proche de apis mellifera en
0: Asie Ouais, j'étais passé par l'apéro chez elle, je me souviens ah une bah fois. Voilà,
1: ouais. bah c'est toi qui as ramené l'acarien. Non non, 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 je,
0: je me suis bien lavé les mains avant. Bon, super. D'accord, donc ce sont, ce sont elles. Et donc
1: cet acarien, il a migré par les échanges, enfin par les apicéranes qui sont arrivés euh, en France, en Europe. On ne sait pas exactement euh, d'ailleurs, mais euh, voilà, dans les années 80, euh, Varroa, il est arrivé euh, en Europe. Et puis, euh, comme c'est un parasite très spécialisé, donc très efficace, il est passé sur Apis Mellifera, et puis, bah, il est dans, aujourd'hui, il est dans toutes les ruches, mis à part euh, vraiment quelques territoires. Euh qui sont exemptes de ça, mais pas beaucoup. Et donc, lui, il est compliqué à gérer parce qu'en fait, il va non seulement parasiter les adultes, mais aussi et surtout, il va aller parasiter les nymphes euh, pendant leur développement. Et en fait, quand il y a un, un parasitisme qui est trop développé euh, dans les ruches, euh, et ben, en fait, euh, une partie non négligeable des naissances, enfin euh, des émergences des abeilles adultes, mmh. donne des abeilles qui ne sont pas viables. Et évidemment, la colonie. Elle diminue. Voilà, elle 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 finit par, ouais. ça finit par impacter euh, jusqu'à
0: jusqu'à sa mort, mais bon, c'est un effet qui est insidieux. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on parle à présent de l'intelligence chez les abeilles. Elles en sont dotées, j'en suis convaincu. Elles ont un cerveau, donc elles ont une forme d'intelligence. Après, c'est une intelligence plus instinctives. Alors quelles sont justement leurs capacités Elles sont quoi Sensorielles C'est quoi C'est ah bah oui, oui, oui. l'odorat C'est le, le toucher Le goût J'en sais rien. Et bah tout ça. Tout ouais, ça, tout ça.
1: <rire> euh, donc okay. les abeilles, évidemment, elles sentent le goût, elles ne sont pas dupes. Hein. Quand on leur présente par exemple euh, du sirop avec euh, 30% de sucre ou du sirop avec euh, 60% de sucre, il euh, n'y a pas photo. Ouais. Elles vont aller là où il y a plus de sucre. Et après, alors, au niveau du, du toucher, elles sont très sensibles aux vibrations. Elles ont notamment des capteurs sur leurs pattes, mmh. euh, qui doit, ça, faut le prendre en compte quand on fait de l'apiculture. Parce que moi, ce que je dis à tous mes apprentis, euh, c'est que bah, il faut vraiment faire le moins de vibrations possible quand on va visiter les ruches. Si on ne veut pas euh, bah, réveiller les abeilles et que pour nous, la visite soit plus désagréable et pour elles aussi, en fait, que le stress soit plus important. Euh, voilà, elles sont très sensibles aux odeurs. Mmh. dans la ruche euh, tout fonctionne dans la colonie tout fonctionne avec les odeurs au plus exactement des phéromones' ouais. en gros qui sont des hormones odorantes et donc tout tout est régulé très très finement par ça chaque individu suivant son âge suivant que ce soit la reine les ouvrières ou les mâles chaque individu va émettre euh, tel ou tel phéromone et c'est ça donc qui va induire euh, des comportements chez les autres abeilles euh, et c'est très très voilà très finement régulé ça dans la colonie
0: alors justement, tu parlais de la reine des abeilles. Oui. Quelles sont ses caractéristiques Déjà, première chose, il y a une reine par colonie.
1: Ouais. Pour, euh, voilà, encore un chiffre moyen, mais qui donne une bonne idée. Euh, pour 40 000 individus dans une colonie en pleine saison, donc euh, mai, juin, juillet, on a une seule reine. Et donc, mmh. la reine, c'est la reine mère, c'est la maman mmh. de toutes les ouvrières qui font tout le travail. Elle, son travail, la reine, c'est de pondre. Donc, elle pond à longueur de journée, voire à longueur de nuit, en fonction de la température d'une part, en fonction justement des apports de nectar et de pollen. Plus il y a abondance, plus elle va vouloir pondre en quantité. Un petit chiffre, pareil, hein, c'est théorique, mais ça donne une bonne idée. La reine peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour
0: Ouais, ah ça, ouais ça, ouais ouais ça fait ça commence à faire et sur, <rire> et sur par exemple 2000 e comme ça il y en a combien qui, qui deviennent ah bah, le à nouveau abeille ah bah, le
1: maximum d'accord parce qu'il y a toujours y a un euh, perte, on va mais... dire des, où, sans doute c'est évident qu'il y a des il y en a qui ne vont pas à terme pour plein de raisons qu'on ouais. va pas aborder là parce que sinon on va en avoir pour 3 heures mais... très bien ouais. <rire> Et donc, et c'est donc la mère de toutes les ouvrières. Et elle ne fait que pondre. Et donc, après, les ouvrières font tout le reste. Euh, à savoir, euh, par exemple, hein, construire les rayons de cire... Nourrir, s'occuper des
0: bébés, nourrir la reine, nettoyer la ruche. Donc la reine est une reine, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas grand chose en quelque sorte, à part pondre 2000 œufs euh, par jour. C'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est du taf. Hein. C'est du taf. Mais je veux dire, elle est, elle ne sort pas, elle ne bouge pas, elle, elle reste. Alors euh, elle reste dans la colonie. Elle règne dans sa ruche. Alors.
1: Ouais, nous, nous, c'est très humain. On aime dire ça, c'est vrai, mais elle, elle règne pas sur grand chose. Hein. Ouais. Elle, elle pond et puis c'est tout. Alors comment on devient reine Alors ça, c'est au niveau de l'élevage. En fait, à partir d'un œuf fécondé, ouais. on, peut, donc on va obtenir une femelle, abeille, donc soit une ouvrière, soit une reine. Et donc, euh, la reine, la différence, c'est qu'elle est élevée dans une cellule différente, avec plus de volume, plus grande, et orientée différemment, Mmh. Et
0: aussi et surtout, elle va être nourrie différemment. Donc, ça veut dire qu'il y a des abeilles qui naissent euh, ouvrières et d'autres qui naissent reines. Voilà, D'accord, on est bien nés euh, aussi chez les abeilles, c'est <rire> ça. La noblesse, la oui, noblesse des abeilles. <rire> Comment fonctionne une ruche Parce que le miel que produisent les abeilles est d'abord leur propre alimentation. Il euh, y a deux nourritures
1: chez les abeilles. Le miel qui vient du nectar, donc c'est de l'eau sucrée qui a été concentrée. C'est vraiment la source de sucre pour... Euh, le carburant qui fait fonctionner l'organisme et, euh, et surtout, c'est la réserve de nourriture dont elles ont besoin pendant l'hiver pour justement activer leurs muscles qui vont produire de la chaleur et qui vont leur permettre pendant l'hiver, qui est parfois rigoureux, euh, de rester à une bonne température et de survivre euh, tout simplement. Et donc, ce miel-là, nous, on en prend une partie. Oui. Euh, on ajoute sur les, donc les ruches, il faut imaginer, hein, c'est une grosse boîte, et sur cette grosse boîte, nous on va poser des étages, qui sont des petites boîtes qu'on appelle des hausses, et
0: euh, parfois on dit hausse à miel parce que on va euh, récolter le miel exclusivement dans ces hausses. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement la fabrication du miel Quelles sont les... Rapidement, hein, les différentes étapes
1: Alors différentes... Première étape, les abeilles, euh, pour fabriquer le miel, première étape, les abeilles doivent trouver des fleurs avec du nectar. Donc le nectar, c'est de l'eau sucrée. Il y a aussi plein de micro-constituants qui sont euh, caractéristiques des différentes plantes qui vont être butinées. Et donc, cette eau sucrée, elles vont le transporter dans leur bouche. Donc, la première étape, c'est mélanger le nectar avec leur salive. Et euh, quand elles rentrent à la ruche, elles vont recracher dans la bouche d'une autre abeille le miel, et ça va comme ça de bouche en bouche.
0: <rire> D'accord, très bien.
1: Pour finir dans les alvéoles. Donc là, on a mélangé euh, au salive de plusieurs abeilles, on est content. Et donc, dans les alvéoles et dans la ruche, euh, ce nectar va être concentré. Euh, en moyenne on a 30% de sucre environ hein, dans les nectars qui sont récoltés et ce 30% de sucre les abeilles euh, elles vont faire en sorte de l'augmenter jusqu'à 80% de sucre pour n'avoir que 18% d'eau
0: mmh.
1: et 1 à 2% de micro constituants dont je parlais tout à l'heure et donc pour faire ça elles vont faire évaporer l'eau en fait
0: okay. du nectar. D'accord, donc finalement, on beaucoup, beaucoup d'amour, En puis il y a beaucoup, beaucoup de bisous. Hein, oui, ouais, ruche rue. je n'avais jamais fait ce raisonnement, D'accord. Euh, le miel n'est pas le seul produit hein, que nous offrent les abeilles, euh, et, et d'autres sont en effet excellents, recommandés, même pour la santé. Est-ce que tu peux nous en faire une courte liste Alors, courte liste, euh,
1: donc le miel, on l'a vu, après il y a le pollen. Donc le pollen, c'est un... C'est un, un probiotique euh, formidable. Mmh. voilà, Et euh, c'est euh, riche, c'est la source de protéines pour les abeilles. Et, euh, relativement riche en lipides et un petit peu de sucre aussi. Euh, mais plein de bonnes choses, beaucoup, beaucoup d'antioxydants. Donc mmh. euh, ça va être les pigments, ça va être les polyphénols qu'on trouve... Euh, dans les dans les fleurs. Ensuite, on a euh, la gelée royale qui va être l'aliment euh, quasi exclusif euh, de la reine et qui va son lui nom, oui. et, voilà et qui va et, ouais. <rire> et qui va lui donner euh, une longévité bien supérieure à ses filles. Donc avec des vertus aussi très bonnes pour la santé de l'homme. Voilà, euh, beaucoup de vitamines B notamment. Ouais. Euh, voilà, c'est un, un complément alimentaire très riche et oui. Ça fait partie... De, de toute façon, il n'y a que des produits miracles, à mon sens, dans la ruche. Il y a la propolis aussi Il y a la propolis. Donc, la propolis, c'est une, euh, une résine que les abeilles vont récolter à droite à gauche sur les bourgeons de certains arbres. Et en fait, c'est l'antiseptique de la ruche. Antifongique, antibactérien, antiviral. Et elles en mettent partout et de plein de manières différentes, comme du mortier mélangé à la cire... Comme un enduit sur toutes les parois de la ruche. Elles vont boucher comme du mastic tous les petits trous, les petits interstices. Mmh. Voilà, ce qui permet à l'environnement, à l'intérieur de, de la colonie, d'être bah, sain, tout simplement. Qu'est-ce que le faux miel C'est quoi le faux miel Ah, le faux miel, c'est pas du miel, du coup. <rire> c'est un -ce miel. Soit c'est un miel qui a été fabriqué, donc en labo. C'est malheureusement pas si compliqué d'en faire un à peu près euh, qui ressemble à du miel. Ou alors, c'est du miel qui a été euh, coupé, en gros, donc coupé avec de l'eau, avec mmh. du sirop, avec. Et c'est pareil, en fait. Tant qu'on a les grandes caractéristiques du miel, ça reste compliqué, même en labo. Mmh. Euh, c'est possible, hein, mais ça coûte cher, de dire c'est un vrai miel, c'est un faux miel. Ouais. C'est mmh. malheureusement pas trop compliqué.
0: Ma dernière question, quel conseil tu donnerais à celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer dans l'apiculture D'abord, euh, les amateurs qui souhaiteraient faire ça juste à, euh, pour leur propre consommation et puis ensuite, ceux qui et éventuellement d'en faire leur métier.
1: Alors, premier conseil, c'est euh, allez-y foncer <rire> Et euh, non, les vrais conseils, c'est, euh, bon, j'applique ce que moi j'ai fait, ce qui me semble avoir bien marché, c'est beaucoup se documenter, beaucoup lire. Il euh, y a plein de magnifiques euh, bouquins sur les abeilles, il y a aussi plein de magazines différents. Euh, mais qui sont très importants et qui permettent d'entendre différents sons de cloche aussi, parce que chaque, chaque API va avoir sa pratique et son point de vue. Mmh. Et puis, le deuxième vrai conseil, c'est d'accompagner cette, cette lecture, cette documentation avec la rencontre, avec au moins un API, ou idéalement plusieurs, hein, voilà, pour, pour plus le côté pratique. Mais très, pour moi, la première, le premier conseil, de se documenter, de lire,
0: de ouais. se cultiver là-dessus, c'est plus important. Alors, je précise qu'à ma ruche à la maison, ton entreprise, vous proposez des services pour réimplanter l'espèce de manière durable, euh, acquérir des, des essais, euh, accompagner et former aussi les futurs apiculteurs. Et vous proposez également euh, tous les produits de la ruche, hein, évidemment, le miel, les bonbons, propolis, cire et autres délices. Ça faisait partie de ta démarche initiale d'accompagner de, de, aussi les autres oui, ouais. depuis le début, euh, depuis le début bah, ça s'appelle un peu ma ruche à la maison, euh,
1: pour justement accompagner, euh, avoir sa ruche à la maison. Après, euh, la réalité a fait que je travaille plus avec des collectivités, des associations et des, et des entreprises. Mais, euh, mais oui, c'est depuis le début, au cœur de la démarche, euh, notamment la, la formation. Euh, bah, maintenant que j'ai quand même une petite expérience, c'est aussi plus euh, légitime. Mais voilà, j'ai toujours installé des ruches à droite et à gauche, euh,
0: voilà, de manière la plus durable possible, comme tu l'as dit, euh, on fait ce qu'on peut. Mais euh, vous, vous faites bien, vous faites très bien même, je crois, Monsieur Alban. Euh, un petit questionnaire comme ça, avec des réponses au tac au tac. Quel est ton miel préféré Alors, le miel préféré euh, par... Euh c'est un peu sentimental, mais
1: je l'ai La un peu raconté. Voilà, le miel de châtaignier, ouais. qui est un miel costaud, hein, avec de une amertume. <rire> le miel de châtaignier de tour, Ça fait des années que je n'en ai pas mangé d'ailleurs, faudrait que je le rappelle. <rire> mais ouais, ouais, oui, c'est celui-là. Après, franchement, ça dépend des jours. Il y a des ouais. jours, j'ai envie d'un miel doux, crémeux. Ouais. Il y a des jours, je veux du liquide. Ouais. Bon, j'ai ce luxe-là en tant qu'apiculteur. D'avoir le choix. Exactement. Ouais. Quel est ton
0: moment préféré dans ton métier d'apiculteur
1: La visite de printemps. La visite de printemps, c'est une des deux très grosses visites qu'on fait bah, au printemps, <rire> le plus tôt possible. Là, par exemple, cette année en 2022, j'ai commencé fin mars. Et ça, ça consiste a... en quoi Ça consiste à réouvrir vraiment les ruches après l'hiver et de voir repartir euh, sa colonie, faire un petit tri dans les cadres, voir si tout va bien, mmh. pas de maladie, s'il y a à manger. Et euh, c'est aussi agréable parce que c'est un moment où les où les abeilles sont adorables parce que bah, parce que c'est le début de la saison mmh. et que sont pas hyper nerveuses, ce qui est pas le cas à l'automne par exemple c'est le moment où papa retrouve ses petits ouais il y a un peu de y a ça un ouais. peu ça d'accord ouais ouais c'est vraiment c'est vraiment bien
0: <rire> quelle est la plus grande satisfaction que puisse te donner tes abeilles
1: quand elles font du miel je suis évidemment content parce que c'est c'est en, en bonne partie ce qui me fait vivre déjà et puis
0: c'est euh, témoin qu'elles sont en bonne santé donc euh... quels conseils ou recommandations tu donnerais pour ne pas impacter les abeilles et mieux les préserver euh, tu donnerais, tu nous donnerais à nous qui ne sommes pas apiculteurs, dans notre comportement. Ah oh bah dans votre
1: comportement, le plus simple à faire pour aider les abeilles de manière générale, hein, je ne parle pas que des abeilles dans mes ruches, c'est euh, chacun à son échelle et comme il peut, euh, c'est planter des fleurs, hein, c'est oui. des, des arbres et des fleurs. Si on peut des arbres, c'est formidable. Mm. Alors, et des fleurs, hein, mellifères et pollinifères, c'est mieux parce que si c'est des si c'est des plantes ornementales qui donnent rien à manger aux insectes, c'est vachement moins intéressant. Et si tu devais être une fleur, euh, tu serais quelle fleur Ah, ça c'est sacrée question. Une de mes fleurs préférées, c'est la centaurée des montagnes, et qui est évidemment bonne pour les abeilles, hein, mmh. mais qui est surtout
0: magnifique. Merci beaucoup Alban pour ton témoignage, tes conseils, et bravo à toi pour ta démarche et le succès de ma ruche à la maison. Tu sembles être un apiculteur happy, hein, oui, très heureux. Oui, 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 oui. <rire> Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup, Jérôme, et merci de m'avoir reçu. Et on peut aussi donner euh, peut-être euh, tes coordonnées où On peut aller acheter goûter tes produits, et quels produits, à quel endroit
1: Oui, alors euh, on a une boutique à la ferme, parce que je suis installé dans une ferme collective qui se trouve à Magny-les-Hameaux. D'accord, dans le 78 Dans le 78, donc c'est collé à Chevreuse, c'est à un quart d'heure de Versailles. Et donc on a une petite boutique à la ferme euh, dans laquelle on vend euh, nos productions, à savoir... Euh, les fruits et légumes, euh, le miel, des herbes aromatiques et médicinales. Voilà. Et puis, euh, le projet avance un petit peu. On espère, et c'est bien parti, avoir des yaourts et du fromage de brebis. Ah, ah ouais, et donc, des, euh...
0: des oeufs. Bah oui, c'est collectif, c'est ça, l'avantage. Ouais, oui, c'est bien. On vous fait vrai, plein de choses. Voilà, pouvoir mutualiser euh, les activités. Voilà. Chacun s'entraide. Super. Exactement. Bien. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode de Connecter Nature.